0: Välkomna till podden Orientering i digital kompetens. Här får du en möjlighet att orientera dig i digitaliseringens olika begrepp med hjälp av lärare, utvecklare och forskare i Göteborgstad. Podden produceras av oss här på Center för skolutveckling och jag heter Cecilia Fors. Idag ska vi gå in på ämnet digitalt berättande. Och därför har vi en gäst som heter Andreas Karlsson som är lärare i svenska, svenska som andra språk och musik på Povellundsskolan, årskurs 7-9. Blir det rätt?
1: Det stämmer. Ja, Alldeles. vad bra.
0: Och du har låtit dina elever göra poddar, så det blir ju lite meta det här. Ja just en en metapodd. Ja, en podd om poddar. Just det. Vad var det de här poddarna handlade om?
1: Vi har gjort poddar i lite omgångar, ja. så första på som vi gjorde för några år sedan så fick de göra podcasts eller reportagepoddar eller så där mm. Om sina provplatser. Mm. För att liksom bearbeta de intrycken. Men, men kanske också tipsa andra elever om lämpliga mm. platser att göra sin prov. Ja, just det. Så det var första varianten. Ja. Och för ett år sedan ungefär så hade vi kanske egentligen tänkt göra samma sak mm. men då blev det ju ingen prao på grund av pandemiläget. Just det. Och då upplevde vi ett behov av att få bearbeta alla de intrycken på olika sätt och undersöka hur det har påverkat samhället. Mm. Så det blev coronapoddar. Ja. Eh, också i reportageform kan man väl säga. Ja, att de var ute och
0: intervjuade folk och
1: sådär. Ja, precis. Precis så.
2: Mm.
0: Men varför ville du göra just podd? Varför valde du det som format?
1: Jag tror att idén kom ifrån... När vi gjorde poddar om praoplatserna så samkörde jag med en s lära kollega. Mm. För vi kom in med lite olika vinklar liksom vi ville att de skulle dra i. Mm. Och jag tror att det egentligen kanske var våran fascination för podcasts och radioformatet liksom. Mm. Plus att vi var rätt trötta på att läsa text.
0: Ja, som och då, svenska och so ja, där... det,
1: det blir ju oerhört mycket text. Ja. Och sen var vi lite nyfikna på vad som skulle hända om de istället fick jobba med... Ja, men en talad text snarare än skriven. Ja. Och lite variation för dem också tror jag att vi var ute efter. Ja. Hur har det tagits emot av eleverna då? De har tyckt det har varit väldigt kul... Väldigt skönt och inte alltid behöva skriva. Mm. Jag tror att de har trott att det skulle bli lättare när man slipper skriva. Mm. Det har det ju inte blivit.
0: Nej, vad är det som inte har blivit lättare?
1: Det kräver ju ett helt annat sätt att tänka. Det kräver jättemycket förberedelse.
2: Mm.
1: Det kräver kanske mycket mer mod. Mm. De har ju behövt kliva ut på stan och... Kontakta folk, eller ringa upp släktingar, eller söka sig runt efter vettiga personer att intervjua. Mm. Svårt att sålla i materialet var det ju. Det var ju inte alldeles självklart.
2: Mm.
1: Och sitta och lyssna och försöka anteckna vid vilken tid ett speciellt citat kom och de drullade bort sig ibland i sina långa, långa intervjuer. Mm. Också kanske svårt för en del ibland att ställa. Det pratade ju jättemycket om. Men att ställa bra frågor som man sen kan använda, det var ju inte jätteenkelt.
2: Mm.
1: Och klippa ihop det
2: mm.
1: och ha en begränsad tid, ett, ett radioreportage, kan ju inte hålla på hur länge som helst. Nej. Speciellt inte om man tänker sig att det kanske skulle ingå i ett nyhetsprogram. Mm. Och det var jättesvårt att sälja i det. Mm. Utan att eh, innehållet blir otydligt liksom. Mm. Så det var hemskt utmanande för och ruskigt nyttigt.
0: Ja, ur, vad ser du att de, liksom, att de lärde sig och fick med sig, om man tänker på kopplat till läroplanen och så? Mm. Liksom Funkade det bra? Fick de med sig mycket av det de skulle ha fått med sig?
1: Ja, vi pratade mycket om vad som bygger ett men ett reportage kanske, i det här fallet då. Mm. Och då fick vi liksom först börja fundera över hur ställer man frågor till folk. Om du går ut och bara ställer öppna frågor, vad kommer du få för typ av svar och hur ska du tackla dem?
2: Mm.
1: Ställer du bara slutna frågor, vad får du att jobba med då? Kan man mixa, kanske?
2: Mm.
1: Hur kan man bygga upp ett reportage?
0: Fick de insikter, tycker du, i hur? Alltså jag tänker i hur de uppfattar... Media, alltså poddar och sånt som de själva lyssnar på. Att de fick en annan förståelse för hur de är framtagna. Och jag tänker på det här lite med källkritik och som mm. du säger med urval och vinkel på grejer och sådär.
1: Mm. Det var någon elev som, som sa det så himla, himla bra. att eh, Jag pratade ju i en och en halv timme med min mormor och mitt reportage är bara fem minuter. Det betyder ju att det mesta hon har sagt kommer ju inte med. Nej. Och så funkar ju poddar och radioreportage och egentligen alla sorters nyhetstexter överhuvudtaget som vi läser.
0: Ja, precis. Att man får
1: ju såla bort jättemycket.
0: Mm. Ja, det kan ju vara en ha upplevelse tänker
1: jag. Och att man ibland, någon var ju också lite inne på att man skulle ju kunna manipulera ganska hårt. Alltså. Man mm. kan ju klippa saker ur kontext och så vidare.
2: Mm.
1: Och det är ju en kanonbra insikt att få i årskurs åtta, då, tänker jag.
0: Mm. Är det någonting som du har jobbat vidare på sen? Källkritik och, och liksom hur saker presenteras mm. jämfört med hur det kanske ser ut i verkligheten och sådär?
1: Absolut, vi, vi och det blev ju väldigt aktuellt kanske i förra veckan med tanke på mordet på en känd hippopotist i Stockholm Om liksom. vi målas den världen upp och... Mm. Tror ni att det är så? Eller finns det en annan sida av det också? Mm. Är förorten en livsfarlig plats? Eller kan man bo där liksom? Mm. Kan man känna sig lugn där?
2: Mm.
1: Kan man funka som människa där liksom? Mm. Och, och där är ju svenskämnet. Och,
0: Jag tänker kopplat till SO också såklart. Absolut. Då, även om du säger att den andra podden gjorde du mer eh, själv eller? Den första sa du att du gjorde ihop med SO. -länder. Ja, precis, ja. precis. Hur löste ni det med teknik? Vad hade de för teknik att spela in med?
1: Då tog de flesta med sig sin Chromebook och mm. spelade rakt in på den. Några kanske tog sina telefoner skulle jag också. Mm. Men sånt som vi har runt oss, liksom. Mm. Så inget speciellt där egentligen. Då fick <coughs> de ju liksom lyssna igenom sitt material och fundera över vad är, vad kan jag använda? Vad bör jag sammanfatta och berätta för att det kanske blir för långdraget? Mm. Jag kanske behöver ge lite ytterligare information för att sätta det här i ett sammanhang så att det blir begripligt. Mm. Har jag några riktigt fina citat jag skulle kunna använda slänga in i mitt program? Där min intervjuperson får tala själv. Mm. Finns det några schyssta miljöljud eller ljud som kan förstärka mitt budskap? Mm. Funderade de jättemycket på, samlade och spelade in och plockade fram och... Och sen satt de och klippte rätt hårt.
0: Mm. Och vad klippte de i då? Då
1: jobbade de i soundtraps, poddverktyg där. Mm. Där det är väldigt lätt att klippa mm. och tona in och tona ut. och göra lite schyssta effekter och sådär. Mm. Och så fick de spela lite för varandra, byta lite reportage, lyssna, ge lite respons och bearbeta.
0: Mm. Ja, Jag tänkte på det med publik. Och så du pratade ju om det här med innan om. När de gjorde poddar om sina praoplatser. Ja. Om att de kunde använda det som tips till andra och sådär också. Vem var? Hade de någon särskild publik liksom som de spelade upp det här för? Var det varandra eller var det några ytterligare?
1: Det var absolut varandra. Sen fick det bli exempel för en annan grupp elever som skulle göra ett liknande arbete. Mm. Och så ville jag hemskt gärna att de skulle spela upp eh, sitt program för den dem de hade intervjuat. Mm. –för att kolla om de här personerna kunde känna igen sig i berättelsen. Då. Mm.
2: Det
1: var kanske den stora grejen.
0: Ja. Hur viktigt var det att ha en extern
1: publik? Nej men Jag tror att det var väldigt viktigt. och Att lyssnaren här blev någon annan än jag– –som kanske i deras ögon bara blir en bedömare– liksom –som går in och matar på med betyg. Eller omdömen. Och så fick de lyssna i grupper–
2: Mm.
1: Och då visste jag ju vad deras program handlade om. Så då kunde jag ju ge dem ett ganska spretigt och gött underlag att lyssna på.
0: Mm. Fick de ju varandra feedback
1: då också? Eller? Ja, men då fick de reagera på varandras program. liksom. Mm. Och då var det klart liksom i princip. Så då handlade det ju bara om att ge varandra positiva och goda omdömen. Mm. För alla de här programmen har ju jättefina kvaliteter. Ja, har du några
0: praktiska tips då till om det är någon annan som blir sugen på att testa detta?
1: Mm, men jag tänker ha några exempelpoddar att utgå ifrån och att kika på genren, modulera den, lyssna, fundera på vilka grepp som, som man använder där. Jag tänker jag är jättebra. Har en ganska strukturerad uppgift tror jag. Mm. Det kan ju bli lite stökigt och det låter lite i klassrummet när folk spelar och pratar och sådär. Hörlurar, jätteviktigt. Ja, för vem och när. Så att eleverna hör sitt arbete under tiden. Ja. Det kan lätt bli lite bikupa annars.
0: Ja, ja när de redigerar tänker du. Mm.
1: Absolut fundera över om det finns möjlighet att sätta dem lite enskilt. Mm. Lokalerna blir viktiga. Mm. Ett bra ämne att, som de kan arbeta utifrån är kul. Som tuttar på lite. Liksom. När det bränns lite är ju alltid härligt.
0: Mm. Att de känner själva någonting kring ämnet.
1: Absolut. Alltså. Ja. Det var ju det tacksamma på något sätt med den här pandemin. Att ingen var ju oberörd. Mm. Den kunde ju ingen ducka för liksom. Nej. Och Vi var ju mitt i ett historiskt Skeende verkligen Alltså unikt mm. Otroligt unikt mm. eh, Och det gjorde kanske också Att det blev Angeläget att ge sig ut Alltså att höra Hur påverkar detta liksom, egentligen mm. Så ett bra ämne tycker jag man ska ha Absolut mm. eh, Testa lite själv kanske Laborera med programmet Mm hur, hur duktig måste man vara på detta själv för att våga sig på det? Jag var inte jätteduktig på det, men jag testade lite. Mm. Och det är ganska logiskt. Så att man behöver inte vara någon hacker för att knäcka detta. Liksom. Nej. Man kan tänka på att kolla hur ljudnivåerna funkar så att det inte distar eller inte hörs. Liksom.
2: Mm.
1: Annars är det som en gammal gammaldags bandspelare. Man trycker på rec och play och ja. så kör man. Ja, precis. Ja Det var ju alltså Någonting man får ta ställning till Eller ha med när man organiserar Det är ju om Eleverna har När de gjorde sina liksom Sina referat eller sådär mm. Så kräver det ju ett visst mått då, Tystnad för att det ska bli bra kvalitet Och att mm. man ska höra Och där får man fundera på om Ska man låta eleverna göra det hemma Har de möjlighet till det mm.
2: um,
1: har man möjlighet på skolan och stoppa in dem i lite mindre rum kanske.
2: Mm.
1: Det får man fundera lite på så att man löser det. Alla har ju kanske inte möjlighet att sitta hemma i lugn och ro och, Nej. och göra detta ostört. Liksom.
0: Det är kanske bra att ha någon liten skrubb i skolan då. Som man kan ha. Hänga upp något tygstycke eller något Ja, så, det kan det... vara bra så det kan mm. det. Hur har du gjort med bedömning av detta? Är det, har du tänkt på samma sätt som när du bedömer skriven text?
1: Ja, alltså på det stora hela tänker jag nog på samma sätt som en skriven text. Till viss tycker... del
0: kanske man skriver också. Alltså om man får skriva ner det man ska tala in som mellanpratare och sådär. Ja,
1: jag. precis. Men jag tycker det är ganska skönt liksom att bygga någon form av matris med de aspekterna jag tänker bedöma. För att hålla mig ganska strikt. Ibland blev det ju väldigt gripande liksom. Och det är ju lätt att åka med i det. Mm. Och så tappar man det man egentligen ska titta på då. Kanske rent pedagogiskt eller sådär. Men jag tittade ju väldigt mycket på hur väl den här texten eller det här avsnittet fungerade som sin genre liksom. Mm. Att man har träffat genredrag. Och så tittade jag mycket på det där multimodala, hur det liksom förstärkte och levande gjorde programmet då eller texten.
0: Hur de använde citat och ljud och så vidare då? Ja, precis.
1: Ja. Till en fungerande helhet då. Så egentligen var det nog inte så jättemycket svårare. Nej. Faktiskt. Det var ju ganska behagligt att få texten uppläst för sig någonstans eller det man skulle bedöma.
0: Ja, jag har förstått det som att du också jobbar mycket med språkutvecklande Arbetar du med i, vad heter det, nätverk?
1: Språkläs- och skrivutvecklare har jag precis lärt mig.
0: Språkläs- och skrivutvecklare, ja. ja precis. Och Matchar det ihop med det här, att eleverna
1: gör poddar? Det, det tycker jag absolut att det gör. Framförallt så tänker jag att... Man har ju ett ganska tydligt eh, mottagarfokus när man eh, gör sitt program eller jobbar med den här texten som ni ändå kanske är då. Mm. Eh, och att man också får fundera så himla noga på vad är det för lyssnare jag skulle vilja ha eller vad är det för målgrupp jag riktar mig emot. Hur ska jag anpassa form och språk och struktur utifrån den här tänkta lyssnaren va? Mm. Och samtidigt så fick vi också in jättemycket begrepp som handlar om texten som sådan Alltså någon slags journalistspråk eller mm. språk om, om reportage och den sortens text men, men samtidigt så fick vi också in, vi var ju tvungna begripa oss på den här läskiga sjukdomen För att kunna göra det här
2: mm.
1: och hänga med i lite samhällsdebatt och sådär
0: Ja, så det förde med sig lite sånt att ja, man måste analysera den informationen som finns runt omkring. Ja, allkringen.
1: precis. Alltså. Ja. För är man reporter eller journalist så får man ju vara hyggligt påläst alltså, för att kunna ställa smarta frågor mm. och kunna hjälpa lyssnaren eller läsaren att begripa sammanhanget. Mm. Sen hände, det, var en, det var en sån fantastisk upplevelse. Liksom. Det blev en, en sån aha på något sätt. Med en elev som har en språkstörning och är väldigt svår att förstå. Mm. Och jag blev lite svettig när jag insåg att den här eleven kommer, kommer ge sig ut på gatan och intervjua folk som hon inte känner. Mm. Och då fick jag en omedelbar impuls att, oh shit, ska jag stoppa henne? Men tänkte att det är klart jag inte ska.
2: Mm.
1: Och hon dundrade ut liksom och gjorde ett sånt klockrent reportage- som är så vansinnigt bra. Där hon bara susade förbi sina inner mm. för att ämnet som sådant var så relevant och viktigt för henne. Och de partierna där hon kanske inte hördes- de har hon friheten att klippa bort.
0: Ja, så hon kunde själv styra då mm. vad som hördes- och inte och hur hon skulle berätta.
1: Ja, ja. och hon kom till och med på att hon kunde- vid de tillfällen när hon ville att hennes fråga skulle höras. Då kunde hon ju läsa in den igen.
0: Ja, just det.
2: Mm.
1: Och det tänker jag fanns en, en otrolig utveckling språkligt för henne i det. Liksom, att mm.
2: um,
1: trotsa sitt hinder och ändå ge sig på det. Och få ihop någonting som blir väldigt bra. Mm. Um, ett självförtroende i det som jag tycker är coolt.
0: Har du några nya poddprojekt på gång?
1: Jag tänker alltid på podd. Eh, jag har en sjua som jag skulle vilja testa liksom, att eh, jobba med talad text. Mm. Eh, och där funderar jag på om någon skulle få göra någon slags litet nyhetsinslag. Mm. Kanske någon liten notis bara för att känna på det.
0: Lite som att läsa in ett telegram. Menar ja, du, men
1: någonting i den stilen. Liksom, ja. På ett klokt sätt. eller På ett, klokt sätt, på ett snyggt sätt. Ja. Mm. Eh, det skulle kunna vara en idé. Sen tycker jag att det vore kul att testa berättande med rörlig bild.
0: Ja, du tänker gå vidare från radionyheter till tv-nyheter? Ja, men kanske. Ja. kanske. Det skulle vara kul. Spännande.
1: Så något sånt kanske det blir?
0: Ja, då får de som har dig som lärare vänta med spänning se vad du hittar på.
1: Olid. Spänningen är olydlig.
0: Vi har faktiskt en liten bonusfråga som ja. vi brukar ställa till folk också. Vad är du mest stolt över att du har gjort digitalt? Och också, vad är du mest stolt över att du gör som är analogt?
1: Det mest analoga som jag... men Jag spelar ett dragspel, det är jag stolt över. Det är ju väldigt analogt alltså. Det är ju väldigt analogt, ja. Det tycker jag är kul. Och läser pappersböcker. Ja. Det mest digitala som jag är stolt över. Men jag är ganska orädd. Det är ju inte så farligt liksom.
0: Ja, Eller att, att testa alltså. det digitala.
1: Det kan ju inte hända någonting.
0: Nej, precis. Ja.
1: Eller det kan hända jättemycket. <laughs> <laughs> Men inget farligt, det bits ju inte.
0: Nej. Då tackar vi för, den, för oss. Tack så mycket,
1: Andreas Karlsson. Tack själv.